0: ich riesig, dass ich darf die Weihnachtsserie Christmas Carols, was um Weihnachtslieder geht, mit Macht Hochzeit tür eröffnen. Das ist eins von Lieder, wo im 17. Jahrhundert geschrieben worden ist anlässlich der Eröffnung vom neu gebauten Chile Alt Ross Gärter heißt sie in Königsberg und der Pfarrer Georg Weisel hat das geschrieben zur Eröffnung und Geschichte wie das Lied entstanden ist, hat so viele wunderbare Facetten. Und ich lade uns alle ein, jetzt in die Geschichte einzutauchen.
1: Es war im Jahre 1623 in Königsberg. In dieser Stadt hatte der in Ostpreußen geborene Georg Weisel die Fahrstelle übernommen. Es war eine schwierige Zeit. Krieg, Hunger und Seuchen waren nicht spurlos an der Bevölkerung vorübergegangen. Der junge Pfarrer war in der Nähe des Doms unterwegs, als er in einen starken Wintersturm gelangte. Der Wind peitschte ihm in das Gesicht und wollte ihm fast den Atem rauben. Weisel strebte dem Dom zu, um dort unter dem hohen Portal Schutz zu suchen. Die Augen fest auf die Tür gerichtet, erreichte er die breite Treppe. In diesem Augenblick öffnete sich das Portal weit und der freundliche Glöckner machte eine einladende Geste. Willkommen im Haus des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Tagelöhner. Das Tor des Königs aller Könige steht allen weit offen. weiße schüttelte den Schnee vom Mantel, klopfte den Glöckner auf die Schulter und sagte, er hat mir soeben eine hervorragende Predigt gehalten. Bis sich das Unwetter wieder verzogen hatte, war auf einer Bank im Dom ein neues Lied entstanden. Am Nachmittag des vierten Advents versammelten sich die Alten, kranken zur Weihnachtsfeier der Gemeinde. Danach sollte der Chor noch die Stadtbewohner mit Weihnachtsliedern erfreuen. Nur bei dem Getreidehändler Sturgis wollte die Kirchengemeinde dieses Jahr keine Lieder singen. Sein Haus lag im Weg zur Kirche. Und Sturgis war es leid, dass jeden Sonntag die Alten und Kranken durch seinen Park hindurchlaufen wollten. Er umgab nun seinen Park mit einem Zaun und verschloss ihn mit einem großartigen, prächtigen Tor. Nun waren den Armen den Weg versperrt. Und der Umweg über die Stadt war viel zu weit und beschwerlich. So klagten sie fahrerweise ihr Leid und baten um Rat und Hilfe. Er sprach. Ich meine, wir würden Advent und Weihnachten nicht richtig feiern können, wenn wir den reichen Mann ausschlössen. Unser Erlöser geht ja an keinem Haus und an keinem Herzen vorüber. So machten sie auch Halt vor diesem Tor des Getreidehändlers Sturgis. Zögernd verließ der Kaufmann das Haus. Da begann der Pfarrer Weise seine Rede. Er sprach vom König der Könige, der auch heute noch vor verschlossenen Herzenstüren warte und Einlass begehre. Dann wandte er sich an Sturgis mit den Worten, ich flehe euch an, öffnet nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern das Tor eures Herzens. Lasst den König ein, ehe es zu spät ist. In diesem Augenblick begann der Chor das Lied, welches Weise im Dom geschrieben hatte, zu singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Tief drangen die Worte in Sturgis Herz ein. Langsam ging er zu dem großen Parktor, griff mit zinterter Hand in seine Tasche und holte den Schlüssel hinaus und öffnete die eisernen Flügeltüren. Der Pfarrer Weise trat als Erster durch das Tor, danach der Chor und nachher auch noch die Armhäusler. Sturgis öffnete die Tür und Tor. Er öffnete sein Haus und verkündete, dass alle das aller Könige Einlass zu gewähren. Daraufhin traten alle in sein prächtiges Haus ein. Auch die Alten, deren Anblick der Kaufmann ja bisher kaum ertragen konnte. Es wurde eine Weihnachtsfeier, wie sie niemand erwartet hätte. Eine Feier voll Freude, Friede, Dankbarkeit. So lasst uns auch jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.
2: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herrlichkeit, ein König, alle Königreich. ein Heiland, alle Mein Schöpfereich vom Rein, o komm, mein Heiliger Jesu Christ, mein Herzens sind dir offen ist, ach zieh mit seiner Gnade ein, dein Heiligkeit auf unser Schein, dein Heiliger Geist. Für und Leid, den Weg zur Ewigkeit, dem Namen Dein, o Herr, sei ewig Preis und dem Namen Dein, oh Herr, sei ewig Preis.
0: So eine faszinierende Geschichte mit so vielen verschiedenen Facetten. Und ich möchte heute den Blick auf den Pfarrer Weisel richten. Der Pfarrer Weißel, der ist im 1590 in Ostpreußen geboren. Er hat Theologie und Musik studiert und ist einer der berühmten Kirre-Lieder-Dichter gewesen, die es zu der Zeit gab. Und sein Lied «Macht hoch die Tür, ist eines der bekanntesten und ist sogar heute noch, also bis heute ähm, in fast jedem christlichen Gesangbuch enthalten. Die Geschichte hat, wie gesagt, so viele verschiedene Facetten. Was mich fasziniert ist, dass genau aus einem Vers aus der Bibel so ein Erlebnis geworden ist, was so reichhaltig ist und so viele verschiedene Facetten beinhaltet. Ich möchte das der Vers lesen. Er steht im Psalm 24, Vers 7 und heißt, hebt euch aus den Angeln, ihr Tore. Öffnet euch weit, ihr Alt portale Denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Von dem einen Vers aus geht die ganze Geschichte. Und der Pfarrer, der hat den Vers gekannt. Und er hat ihn mehr als einfach gekannt. Der Vers, der hat in ihm drin gelebt. Er hat, er hat irgendwie ein Bild gehabt. Und wo er im Alltag an eine Situation kommt, also von dieser Kirchenstadt, von dem geschlossenen Tor, wo er im Sturm Zuflucht finden wollte, da hat sich der Bibelvers mit seiner Alltagssituation verwoben und er hat sich so in sein Inneren eingeprägt, dass es nicht mehr wegzudenken war. Und mehr wieder das. Daraus ist auf dem Bank ein Beispiel entstanden, das Lied, das er dem ganzen Vers mit seinem ganzen Erlebnis, das er erlebt hat, Ausdruck verleiht hat. Und nicht nur das, wo er wieder einmal in einer Alltagssituation gestanden ist, vor dem verschlossenen Herzenstüre von dem Sturgis, hat genau der Bibelvers mit seinem Erlebnis, mit seinem persönlichen Beispiel ihm den Weg gezeigt, wie er sich entscheiden soll von einer schwierigen Situation, hat er gewusst, aufgrund von dem Bibelvers aufgrund von dem Alltagserlebnis, wo sie zusammen verschmolzen sind, wo zum Leben erweckt worden ist, hat er gewusst, wie sich verhalten. Das stelle ich mir fantastisch vor. Stell dir mal vor, du würdest die Bibel lesen. Du hättest ein Bild von dem Bibelvers, von dem Abschnitt, wo du gelesen hast, so tief in dir drin. Und du würdest ein Beispiel finden im Alltag, wo die Bibel mit dem Alltag sich verschmelzt, dass irgendwann, wenn du von einer Situation bist, wo du dich fragst, wie soll ich mich entscheiden, wo geht es was soll ich machen, auf einmal das so lebendig wird, dass es dir den Weg zeigt, dass es eben das Licht ist, dass es dir Türen öffnet, dass du weißt, wie du kannst reagieren Das finde ich fantastisch. Und die Geschichte von dem Pfarrer mit dem Erlebnis kann deine Geschichte werden. Ich habe vier Verschiedene Bs mitgebracht und möchte euch auf ganz praktische Art und Weise zeigen, wie das passieren kann. Das erste B, das steht für Bibel lesen. Ja, Bibel lesen. Das hat der Pfarrer gemacht. Der hat den Vers gekannt. Ich meine, mit 16 habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Und das mache ich jetzt 40 Jahre. Ich mache das mehr oder weniger regelmäßig mit mehr oder weniger Begeisterung. Und ich habe dabei schon so viele Sachen ausprobiert. Und das ist mein erster Tipp. Probier so viel. Verschiedene Sachen aus, um das Bibellesen für dich attraktiv zu halten. Um irgendwie dich lustig zu machen, dass du fast drüber stolperst. Weil es fällt und steht daran, ob wir die Bibel lesen, ob wir die Verse kennen. Und ähm, ich habe etwas, vor zwei oder drei Jahren hat das angefangen, mit diesen Bibelfersen, die ich gelesen habe, die einzelnen Bibelfersen abtippt, ausdruckt, gesammelt und ich trage mit mir einen Stapel von Bibelfersen um. Und ich habe die gelesen, die bibelvers immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Und ich habe gemerkt, die Bibelverse, die finden an, leben in mir. Die sind mehr wieder einfach schwarze Buchstaben auf einem weißen Untergrund. Sie haben angefangen zu leben, weil ich sie mit mir umdreht habe, weil ich sie gelesen habe. Mehr wieder einmal. Sie haben einen Bezug bekommen zu meinem Alltag. Und das ist etwas so Begeisterndes. Ich muss dir ehrlich sagen: In den 40 Jahren habe ich den Psalm 24 sicher schon mal gelesen, weil schließlich kommt er ja nach dem Psalm 23, aber mehr nicht. Und das Erlebnis, das der Pfarrer gemacht hat, das umfassende, reichhaltige Erlebnis, habe ich zum Gott gesagt, ich möchte das auch. So etwas möchte ich auch erleben. Und ich möchte mit euch den Vers noch lesen. Psalm 24, Vers 7 aus der Luther-Übersetzung Macht die Tore weit, dass der König der Ehre einziehe. Und es gibt mehr, wenn er einfach den Vers lesen. Es gibt mehr, wenn er einfach die Bibel lesen. Und das führt mich zum zweiten B. Das zweite B heisst Betrachten. Genauso wie wenn er jetzt die Buchstaben betrachtet, kann man Sagen und schreibe auch einen Bibelvers betrachten, ein Bild dazu entwickeln, eine Vorstellung kreieren in seinem Inneren, dass du weißt, was diese Buchstaben, die auf dem weißen Papier stehen, meinen, dass sie zum Leben erweckt werden. Und ich habe dazu drei Sachen, die ich euch gern möchte vorstellen. Das Erste ist der Bibelvers auf der Zunge, Zergala. Und jetzt lade ich dich einfach ein, dich auf das einzulassen, was mit dir passiert, was mit dem Vers passiert, um einfach ähm, möglichst verschiedene Sachen auszuprobieren, wie ein Bibelfers kann lebendig werden in uns drin. Also, entspann dich und lass dich darauf ein. Macht. Macht die. Macht die Tore. Macht die Tore weit. Und wenn ich den Bibelvers sozusagen anlaube, auf meinem Mund, dann merke ich, dass weit in mir etwas macht. Das Wort springt mich an. Und wenn immer mich so ein Wort anspringt, dann gehe ich zum Google und schaue unter Synonym. Und weit heißt riesig, ausgedehnt, großzügig. Und jetzt lade ich dich einfach ein, aufzustehen, wenn du möchtest, und einfach mal so eine weite Haltung machen. So, ähm, wie das in dem Bibelvers steht. Weit, ausgedehnt, Großzügig, Nimm mal so eine Haltung ein, während ich dir den Rest des Bibelvers einfach vorlese. Es passiert nichts, du kannst dich einfach darauf einladen und schauen, was damit passiert. Mach die Tore weit. Shht. Genau, man schlägt sich vielleicht links und rechts ins Gesicht, aber wenn wir da darüber weg sind, geht es weiter. Dass, dass der, dass der König, dass der König der Ehre einziehe. Und das können wir machen, gerade jetzt, und sagen: Jesus, stimmt, mein Herz ist offen, meine Arme sind weit, ich lasse dich einziehen. Amen. Das ist etwas, was wir machen können, zum Bibelvers zum Leben erwecken. Ich darf gerne absitzen. Als zweites ähm, kannst du ein Bild kreieren also lass uns mal zurückgehen viele Jahrhunderte zurück da ist eine Stadt und die ist umgeben mit einer dicken Stadtmauer und bei dieser Stadtmauer hat es auch ein Stadttor es ist Krieg das Stadttor ist geschlossen der König kämpft draussen auf dem Feld mit seiner Armee sie siegen sie kämpfen sich durch und einer von den und, 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 und Booten rennt zu der Stadt und atemlos schreit er mach ein Tor auf mach ein Tor auf der König kommt wir haben gesiegt mach ein Tor auf und dann nimm einen würdigen Empfang. Und auf einmal merkst du, die Bibelfersen sind mehr wieder Worte, Wort, es fängt an, ein Bild überkommt in dir rein. Und du merkst, stimmt, wir machen Tor auf. Und meine Frage, wo mir da dazu gekommen ist, ist ja, wem macht man denn jetzt genau die Tor auf? Und das ist der nächste Punkt. Ich kann den Zusammenhang lesen, das ist ja nur ein einzelner Vers. Aber im Psalm 24, Vers 8 steht, wem, dass wir die Tore aufmachen, wem, dass du vorher die Herzenstüren aufgemacht hast, wer ist denn dieser mächtige König? Es ist Gott, der Herr, der Starke, der Held. Es ist der Herr, der siegreiche König. Und ich habe realisiert, durch das, ich habe eine Herzenstür. Und ich kann sie aufmachen, aber ich muss sie nicht allem aufmachen, wo bei mir anklopft. Ich weiß, dass ich sie eigentlich genau für den Held, für den König, für den König von allen Königen, für den, der gesiegt hat, für den mache ich sie auf. Das ist mir heraus, als ich diesen Bibelvers betrachtet habe. Und dann kommt das Nächste B. Das heisst, Eisspiel oder Beispiel Ich bin am Geschirrspülmaschinen ausgeräumt und ähm, dann sind so meine Gedanken durch den Kopf gegangen, was mir bevorsteht, da eine Message und dort eine Predigt und da noch das und dort noch dieses. Und dann ist es so eine Angst, wie ich es eigentlich gewöhnt bin, mir so den Rücken drauf so also eine Angst, wo, 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 wo mich wie parat macht für das, was kommt. Und auf einmal ist es so gsi, wie, ja halt mal, Wem machst du jetzt deine Herzenstüre auf? Will ausgerechnet die Angst bin ich in dem Jahr wirklich losworden und ich habe gemerkt, dass ich mich anders fühle. Jetzt kommt die auf einmal wieder und will einziehen in mein Stadttor hinein und ich habe das Bild wieder vor Augen gehabt von dieser Stadt, von dieser Mauer rundherum. und und das ist ein Tor offen und ich habe gesagt und ich lasse das Falltor aber und ich lasse die Angst nicht hinein und es ist wie wenn Jesus neben dran gestanden wäre und mir gesagt hat, das, das meint der Vers, das kannst du jetzt machen. Und es ist ein Beispiel geworden für mich im Alltag. Ich muss meine Herzenstüre nicht allem aufmachen. Und eine Situation aus dem Alltag hat sich mit einem Bibelvers verschmolzen. Und das fängt an leben. Und das fängt an mein Leben bestimmen. Und genau so können Bibelverse auch dies Leben anfangen bestimmen. Die Bibel ist voller von so Bibelfersen. Da hat es noch ganzen Haufen andere von diesen Bibelvers. Das Beispiel. Und das fängt an. In dem, was ich den Vers kenne, wir Gedanken machen, Zeit nehmen, wie wenn man eine Fremdsprache lernt. Zeit einplanen, üben und anwenden. Und dann gibt es ein Beispiel. Und nach dem Beispiel kommt das vierte und das letzte B heute am Morgen. Das heißt beten. Und beten ist nichts anders als die Antwort, wo wir Gott geben auf das, was in unserem Leben passiert, so wie wir uns entscheiden. Ich habe im November eine intensive Zeit hatte. zuerst Ladies Lounge in Zürich und dann eine Woche später in Wien und dann habe ich auch noch auf Leiden gehen am gleichen Wochenende. Ich dachte, ja, ich probiere es mal ein bisschen aus, wie der Leo das so macht. Und dann nach der Woche später haben wir noch, ähm, habe ich noch eine Einladung gehabt für den Ladies Day in Spiez. Gerade drei verschiedene Predigten, er hat mich auch schon fast überstiegen. und dann hat der Leo mir ein schönes Päckchen gemacht und hat gesagt, äh, wenn du dann am Samstag schon in Spiez bist, dann kannst du am Sonntag gerade noch in ICF Bern und dann rund ist das gerade schön ab. Und ich habe, irgendwie, gewusst, dass äh, eben das eine intensive Zeit wird, aber ich wollte es ausprobieren und wusste darum, dass ich muss das gut planen muss. Am Samstagabend werde ich ähm, einfach im einem Hotelzimmer sein, damit ich von, von dieser Konferenz dann wieder bereit bin für ähm, den Sonntag. Und, da bist du also auf der Bühne und es läuft grad gut und schon die dritte Message am Gehen und Frauen haben Freude und ich habe Freude. Man muss sich nicht so viel überlegen, was passiert. Man ist gut aufgehoben in einer grossen Gemeinschaft. Und während ich so da bin, habe ich mir überlegt, wie echt das wird sein, wenn ich am Abend allein in das Hotelzimmer gehe. Muss bei allein an einem fremden Ort ich habe mir das nicht so lustig vorgestellt. Aber es war, wie wenn Jesus mir sagen würde, du, wie das wird sein? Es wird sein, wie, wie, wie bei einem Hochzeitsfest, wo man feiert mit allen Gästen. Und nachher trage ich dich die Stegen auf und über die Schwelle. Und das Bild hat mir geholfen, um an diesem Abend in diesem Hotelzimmer anzukommen. Aber ich bin nicht nur mit Jesus dort angekommen. Als ich dann so die Tür hinter mir geschlossen habe, ist es komisch geworden. Die Traurigkeit ist über meinen Rücken aufgekrochen. Und ähm, auch Selbstmitleid. Ja, eigentlich, zwar habe ich es mir selbst so geplant, aber ich bin doch jetzt ein bisschen ein Arme. So also allein im Hotelzimmer, der Leo mit seinen Kind, mit unseren Kindern, mit seinen Freunden. Er um, 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 ja, hat Spaß und so. Und... Auf einmal ist es, wie wenn dieser Bibelfers mit der Betrachtung und dem Beispiel wieder lebendig wird. Und es ist war, wie wenn Jesus fragen würde, Schau, es ist so. «Es hat jetzt Traurigkeit und Selbstmitleid an deiner Herzenstür angeklopft und du hast aufgemacht. Sie sind reinkommen und jetzt kannst du dich entscheiden.» Ob du den Rest des Abends möchtest mit diesen zwei verbringen oder ob du sie einfach wieder ausladen möchtest, so wie sie reingekommen sind. Und will ich den Bibelvers <lacht> kennt habe und will ich ihn angeschaut habe und will ich schon ein Beispiel hatte, wo Jesus mir zeigt hat, dass man nicht alles reinladen muss, was anklopft, habe ich die Antwort gewusst. Habe ich gesagt, Traurigkeit, du hast anklopft, ich habe aufgemacht, aber du gehst wieder. Und Selbstmitleid. Du hast angeklopft, ich habe aufgemacht, aber du gehst wieder. Und es hat sich tatsächlich viel besser angefühlt nachher. Und das ist das, was mich begeistert. Die Bibel lesen. Das Wort, das von Gott inspiriert ist. Anschauen. Das lebendig werden in unserem Leben hilft uns richtige Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist, wer klopft an dein Herz? Und wem machst du Türen auf? Oder wem hast du vielleicht schon Türen aufgemacht? Die sind vielleicht reinkommen. Du hast es gar nicht gemerkt. Und mit dem Jesus, der stärker ist wieder alles andere, kannst du diese Sachen ausladen und sagen, ich brauche dich nicht. Ich Mach meine Herzenstür
1: allein für den König von allen Königen auf.